0: Uriel Ventris ist der junge Captain der vierten Kompanie der Ultramarines, den Defenders of Ultramar. Er wurde auf dem schicksalsgebeutelten Planeten Kalf geboren, der sowohl den Ansturm der Wordbearers, wie auch die Schwarmflotten Behemoth und Kraken über sich ergehen lassen musste. Als er alt genug war, beschloss er sich, den Prüfungen der Astartes zu unterziehen, um in ihre Reihen aufgenommen zu werden. Manch einer mag sogar behaupten, dass ihm dieser Weg vorherbestimmt war, sein Vorfahre, Lucian Ventris, war als Held des Ordens bekannt. Er gehörte den Terminatoren der ersten Kompanie an und verlor sein Leben während der Schlacht um McCrack gegen die Schwarmflotte Behemoth. Durch seinen Mut und Entschlossenheit stieg Uriel rasch in den Rängen der Ultramarines auf, was ihm schlussendlich seinen jetzigen Posten einbrachte. Doch trotz seiner beachtlichen Taten ist Ventris eine umstrittene Persönlichkeit denn er steht unter Verdacht, die Vorschriften des Codex Astartes regelmäßig zu missachten. Nicht erst einmal hat ihn dieser Ruf in eine missliche Lage gebracht. Ventris' Aufstieg zum Captain der vierten Kompanie erfolgte im Verlauf der Schlacht auf dem Planeten Trachia. Die Ultramarines waren zur Verstärkung der Imperialen Garde gerufen worden, um einen vom Chaos angestifteten Aufstand zu unterdrücken. Die vierte Kompanie war beauftragt worden, mehrere Brücken zu sprengen, die der Feind nutzen könnte, um den Streitkräften in die Flanken zu fallen. Die Astartes waren gerade dabei, die Sprengladungen an einer der Brücken zu setzen, als sie von Chaos Space Marines der Night Lords angegriffen wurden. Der Anblick der auf den feindlichen Transportern aufgespießten Körper gefallener Brüder trieb den damaligen Captain der Kompanie, Idaios, in schreckliche Rage. Er organisierte einen Gegenschlag und trieb die Nightlords wieder zurück. Doch die Offensive forderte zahlreiche Opfer, sodass gegen Ende nur noch sieben Ultramarines übrig waren. Idaios übergab sein Powerschwert an Uriel, bevor er auf die Nightlords zustürmte und mit einem Schuss seiner Plasmapistole die Ladungen der Brücke detonieren ließ. Die Explosion kostete dem Captain das Leben, doch die Nightlords konnten bezwungen werden. Im Anschluss an diese Geschehnisse wurde Uriel Ventris zum Captain der Vierten befördert und sollte damit in die Fußstapfen des unkonventionell denkenden Idaios treten. Auch wenn er sich damals noch mehr an den Kodex Astartes hielt, hatte Ventris immer schon die Vorteile der Herangehensweise seines Mentors gesehen. Seine erste Mission als neuer Captain sollte ihn in die östliche Region des Imperiums der Menschheit führen, zu einem Planeten namens Pavonis. Seine Aufgabe war es, einen Adepten des Administorum, Ario Bassano, zu eskortieren. Bei dem Adepten handelte es sich in Wahrheit um einen Inquisitor des Ordo Xenos, der die Ordnung innerhalb der planetaren Regierung wiederherstellen sollte. Die Spannungen auf dem Planeten erreichten ein kritisches Level, woraufhin ein Bürgerkrieg ausbrach. Das Handelskartell, das den Krieg angezettelt hatte, hatte zudem bei Ausgrabungen eine äußerst bedrohliche Entdeckung gemacht. Sie waren auf die Gruft des Nightbringers gestoßen, einem Ketan, der hier vor 60 Millionen Jahren gestrandet war. Der Anführer des Kartells, Casimir de Valtos, verbündete sich mit dem Nightbringer, weil dieser ihm Unsterblichkeit im Austausch für die Befreiung des Ketans versprochen hatte. Gleichzeitig hatte sich eine Kabale der Drukari mit de Valtos verbündet, um den Ketan für ihre eigenen Ziele freizugeben. Ihr Plan war es, die unzähligen Seelen, die die Freilassung des Nightbringers fordern würde, für sich selbst zu beanspruchen. Als die Ultramarines von dem Aufruhr auf dem Planeten hörten, machten sie sich sofort daran, den Ursprung der Unruhen aufzudecken. Sie befreiten den planetaren Gouverneur und deckten den Plan des Handelskartells auf. Der Inquisitor hatte vor, den gesamten Planeten einem Exterminatus zu unterziehen, doch Ventris setzte sich für einen Angriff auf die Ausgrabungsstätte ein. Bedauerlicherweise erwachte der Nightbringer noch bevor die Space Marines die Ausgrabung erreichten. Die Valtos Männer verloren durch die Präsenz der Kreatur ihren Verstand, während ihr Anführer durch den Ketan eigenhändig getötet wurde. Als der Kampf zwischen den Space Marines und dem Nightbringer ausbrach, musste sich Ventris schnell eingestehen, dass er und seine Männer keine Chance gegen das Wesen hatten. Doch er bemerkte, dass die Gruft mit explosiven Gasen gefüllt war, also hob er eine Meltergranate und drohte dem Ketan. Würde er seinen Angriff nicht auf der Stelle abbrechen, würde Ventris die Bombe zünden und der Nightbringer wäre für weitere Millionen Jahre hier gefangen. Der Ketan stoppte seinen Angriff und ließ die Legionäre ziehen. Zurück im Orbit ließ Ventris einen Orbitalschlag auf die Ausgrabungsstätte ausführen, doch bedauerlicherweise war der Nightbringer bereits entkommen. Die nächste Aufgabe des Captains führte ihn nach Tarsis Ultra, einer Welt, die von einem Teil der Schwarmflotte Leviathan bedroht wurde. Um diese Aufgabe durchführen zu können, holte sich Ventris Verstärkung durch die Mortifactors, einem Nachfolgeorden der Ultramarines, aus der zweiten Gründung. Gemeinsam mit dem planetaren Gouverneur von Tarsis, trafen sie den berüchtigten Inquisitor Lord Cripman, der ursprünglich auf die Tyranniden-Invasion aufmerksam wurde. Trotz ihrer Bemühungen gelang es dem Schwarm die äußeren Planeten des Systems zu konsumieren, und Ventris musste auf extreme Maßnahmen zurückgreifen. Inquisitor Cripman gelang es, ein Gift aus den Gensträngen eines Liktors zu fertigen. Der Plan war, dieses Gift gegen die Norn Queen des Schwarms einzusetzen. Diese hochintelligenten Bestien führen die Schwärme der Tyraniden an und bestimmen ihre evolutionären Pfade. Würde die Norn Queen fallen, würde der restliche Schwarm ins Chaos verfallen, da seine Verbindung zum Schwarmbewusstsein unterbrochen wäre. Ein Deathwatch-Trupp sollte gemeinsam mit einem Trupp der Mortifactors, angeführt von Uriel Ventris, das Schwarmschiff infiltrieren, um die feindliche Lebensform auszuschalten. Einmal an Bord mussten sie durch die wirren, organischen Gänge des Schiffs navigieren, bis sie endlich die Kammer der Norn Queen im Herz der Struktur fanden. Ventris gelang es nach einem erbitterten Kampf, das Gift zu verabreichen, woraufhin der Schwarm in einen gewaltsamen Blutrausch verfiel. Die Tyraniden fielen übereinander her, was den Space Marines die Gelegenheit zur Flucht verschaffte. Die meisten Xenos, die sich bereits auf der Oberfläche des Planeten befanden, überlebten das eisige Klima der Welt nicht. Auch wenn die Bedrohung durch die Tyraniden erfolgreich abgewandt worden war, hatte sich Ventris durch seine Aktionen in eine gefährliche Situation manövriert. Seine Anordnungen und seine Teilnahme an dem Angriff gegen die Norn Queen waren nicht durch den Codex Astartes genehmigt gewesen. Er hatte seinen Trupp verlassen, der auf dem Planeten geblieben waren, um gegen die Tyraniden zu kämpfen, eine schwerwiegende Verfehlung der Prinzipien seines Ordens. Sergeant Liachus, der Teil der vierten Kompanie war, meldete Ventris Verstöße nach ihrer Rückkehr von Tarsis Ultra. Uriel Ventris, sowie sein bester Freund Sergeant Passanius Lysane, der ebenfalls an dem Unterfangen teilgenommen hatte, wurden vor den Ordensmeister der Ultramarines gerufen. Maneus Calga verschonte die beiden vor der erwarteten Exekution, legte ihnen aber zur Strafe einen Todesschwur auf. Diese Schwüre sind die härteste Bestrafung, die einen loyalen Astartes ereilen kann. Ihnen wird eine übermenschliche Aufgabe erteilt, die in den meisten Fällen mit dem Tod des Betroffenen endet. Nur wenn es dem Legionär gelingt, diese Aufgabe erfolgreich zu Ende zu bringen und sie zu überleben, darf er zu seinem Orden zurückkehren. In jedem anderen Fall gilt er als Ausgestoßener. Die Auferlegung eines solchen Todesschwurs geschieht vor dem gesamten Orden und die Brüder der Betroffenen erwarten nicht ihn jemals wieder lebendig zu sehen. Im Fall von Ventris und Lysane wurde ihnen aufgetragen, einen Ort des dunklen Eisens aufzusuchen, wo verzerrte Spiegelbilder der Space Marines geschmiedet wurden. Bereits kurz nach ihrer Abreise von McCrack wurden sie von Kreaturen aus dem Warp angegriffen, angeführt von Omphalos Dämonium, einem bizarren, aber nicht weniger mächtigen Dämon des Korn. Er besaß die Gestalt einer Dampflokomotive, über und über mit Schädeln und Ornamenten verziert. Ursprünglich war um ein Gefangener der Iron Warriors gewesen, die den Dämonen an die Lokomotive banden und ihn so zu einer Dämonenmaschine machten. Als er eines Tages beauftragt wurde, Sklaven zu transportieren, wurde er von Renegaten angegriffen. Sein Aufpasser und Zugführer, der Slaughterman, erlaubte sich im Kampf gegen die Angreifer einen Moment der Unachtsamkeit, sodass Omphalos ihn mit Feuertentakeln aus dem Ofen packen und verschlingen konnte. Nun verfolgte der Dämon seine eigenen Ziele und Uriel Ventris kam ihm dabei gerade recht. Er befahl ihm und Lysane einzusteigen, doch die beiden Space Marines griffen stattdessen an. Omphalos konnte sie aber mit Leichtigkeit überwältigen und sperrte sie im Führerhaus ein. Er brachte sie nach Medrengard im Auge des Terrors, einer Dämonenwelt der Iron Warriors. Er trug ihnen auf, einen Gegenstand mit dem Namen Heart of Blood zu bergen und zu ihm zu bringen. Weigerten sie sich, würde er McCrack vernichten. Ventris und Lysane hatten also keine andere Wahl, als zuzustimmen. Medrengard barg aber noch ein weiteres, wesentlich grausameres Geheimnis. Hier befanden sich die Dämon ein abscheuliches Projekt der Iron Warriors und das Ziel von Ventris Todesschwur. Die Dämon zu zerstören war seine Aufgabe, etwas, das er nicht früh genug erledigen könnte. Um zu verstehen, was es mit diesen grotesken Kreaturen auf sich hat, muss man in die Zeit des 13. Schwarzen Kreuzzugs zurückkehren. Hier wurde einem namenlosen Chaoslord der Iron Warriors, der nur als Kriegsschmied bekannt war, von Abaddon der Auftrag erteilt, den Planeten Hydra Quadratus anzugreifen. Auf der Welt befand sich ein Lager mit Gensaat der Imperial Fists und genau dieses Lager war das Ziel der Attacke. Der Kriegsschmied sollte die Gensaat bergen, um mit ihr neue Chaos Space Marines heranzuzüchten. Die Gensaat der Iron Warriors war, wie die vieler anderer Verräterlegionen, instabil geworden, sodass sie reines Genmaterial benötigten, um ihre Ränge zu verstärken. Der Kampf um den Planeten war gewaltig, Truppen des Mechanicum und der Imperial Fists Kämpften gegen die Verräter und es gelang ihnen sogar den berüchtigten Verräter-Titanen, die es ihre Reihe zu vernichten. Doch der Kriegsschmied blieb siegreich, wofür ihm von den Chaosgöttern der Aufstieg zu einem Dämonenprinzen gewährt wurde. Das Kommando über die Kriegsbande ging an seinen Champion Honsu, der die gestohlene Gensaat nach Medrengard brachte. Was im Anschluss danach geschah, übertrifft bei weitem alle anderen Grausamkeiten, die sich in dieser Zeit abgespielt hatten. Zunächst wurden die Frauen des Planeten zusammengetrieben und in eisernen Käfigen angekettet. Ihnen wurden Substanzen verabreicht, die ihre Körper zu grotesken Gestalten aufblähen ließ. Die bemitleidenswerten Gestalten wurden danach von den abtrünnigen Tech-Priestern weiter verändert und die Imperial fist Gainsart wurde in sie eingepflanzt. Der Prozess, einen neuen Chaos Space Marine heranreifen zu lassen, war damit bereit. Männliche Jugendliche wurden nun mit chirurgischen Mitteln in den Körpern der Wesen versiegelt, nur um wenige Tage später als groteske Monster neu geboren zu werden. War der Anwärter zu stark mutiert oder auf andere Weise nicht zum Astatis geeignet, wurde er durch die Abwasserkanäle der Festung ins angrenzende Ödland gespült. Sollte der Anwärter für würdig befunden werden, begann nun der nächste Schritt durch den Prozess der Demonkulaber wurde den Opfern zwar die Gensatz der Imperial Fists eingepflanzt, doch sie verloren dabei ihre Haut. Die Schmerzen und der Horror, den diese Wesen durchmachen mussten, scheint unvorstellbar. Der nächste Schritt war nun also, den gehäuteten Kreaturen neue Haut an den Körper zu nehmen. Um diese Haut zu gewinnen, wurden Sklaven auf abscheuliche Weise aufgebläht, damit sich ihre Haut ausdehnte. Diese wurde ihnen dann abgezogen um sie den neugeborenen Astartes anzulegen. Es dürfte mittlerweile kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die Demoncolaba und alle, die mit ihnen in Verbindung standen, vernichtet werden mussten. Nachdem Ventris und Lysene nun als auf Medringard angekommen waren, trafen sie auf eine Renegatenbande in Begleitung zweier imperialer Gardisten. Sie alle waren Sklaven der Iron Warriors gewesen, denen es gelungen war zu entkommen. Sie verbündeten sich und kämpften fortan mit Erfolg im Guerillakrieg gegen die Iron Warriors. Doch das Blatt wendete sich und Honsu gelang es, den Trupp gefangen zu nehmen. Zu seinem Schock wurde Ventris in eine Dämonkulabe eingebracht, seine übrigen Begleiter zur Exekution geschickt. Es gelang Uriel jedoch zu entkommen und seine Gefährten zu befreien. Sie entkamen durch die Kanalisation der Feste, fanden sich an ihrem Ende jedoch einer Monsterhorde gegenüber. Vor ihnen standen die Unflashed, jene armseligen Mutanten, die von den Iron Warriors als nicht würdig befunden worden waren. Einige von ihnen hatten überlebt und sich zusammengerottet. Als Unflashed lebten sie nun im Ödland, während ihr erbitterter Hass auf die Iron Warriors sie langsam aufzehrte. Die Kreaturen hätten Ventris' trupp angegriffen, wäre nicht der Lord der Unflashed dazwischen gegangen. Er roch den Makel der demun an Ventris und nahm ihn und seine Männer daraufhin gefangen. Sie wurden in das Lager der Mutanten gebracht, wo entschieden werden sollte, wie mit den Fremden zu verfahren war. Ventris wurde einem Götterurteil überantwortet und von einer riesigen Statue des Imperators geschleudert. Er konnte sich gerade noch so festhalten und den Sturz überleben. Eine uralte Maschine im Schrott unter ihm fing plötzlich an, Funken zu sprühen ein Umstand, den Ventris zu seinem Vorteil nutzte. Er überzeugte die Anflash davon, dass der Imperator es wünsche, dass sie ihn bei seiner Mission unterstützten. Nach kurzem Zögern stimmten die Mutanten zu, Ventris zu helfen, die Ein Warriors und die abscheulichen Demonculava zu vernichten. Währenddessen war die Festung Honsus unter Belagerung geraten. Toramino und Berosso, Zwei mächtige Kriegsschmiede, die an Honsos Seite gekämpft hatten, forderten einen Teil der erbeuteten Gensaat der Imperial Fists. Nachdem Honso nicht bereit war, seine Beute mit irgendjemandem zu teilen, entschieden sich die beiden anderen Kriegsschmiede, sich mit Gewalt zu holen, was ihnen zustehen würde. Die Kämpfe tobten an den Mauern der Festung, doch es schien nicht so, als würde sie fallen. Ventris und seinen Begleitern gelang es in dem Chaos, die Festung erneut zu infiltrieren. Sie kletterten die steilen Klippen empor und legten sich im Burghof zu den verstreuten Leichen. Wie erwartet wurden sie gemeinsam mit den kürzlich Verstorbenen auf Lasttransporter gelegt und ins Innere der Festung befördert. Uriels und Lysains Plan war es von hier an unbemerkt in das Herz der Festung zu schleichen, und um dort das Hart auf Blatt zu zerstören. Sie hatten in Erfahrung gebracht, dass es seine psionische Macht war, die den Schutzschild um die Festung herum aufrechterhielt. Würde der Schutzschild fallen, wäre Toramino in der Lage, die Festung zu stürmen und Ventris Auftrag für ihn zu erledigen. Doch die Unflashed machten dem Plan einen Strich durch die Rechnung, als sie sich brüllend auf die Diener Honsus stürzten. Ventris musste sie zurücklassen und drang nun mit Lysane zum Heart of Blood vor. In einem Versuch, es zu vernichten, befreiten sie es allerdings, denn es handelte sich ebenfalls um einen großen Dämon des Korn. Außer sich vor Wut stürzte der Dämon sich auf die Iron Warriors, die ihn für so lange Zeit festgehalten hatten. Der erwünschte Effekt trat trotz der Befreiung des Hearts of Blood ein, die Schutzschilder brachen zusammen und die Truppen des rivalisierenden Kriegsschmied konnten vorrücken. Doch nicht nur Toramino nutzte die Zeit um anzugreifen, auch das Umphalus Demonium Dämonium erschien in den Hallen. Wie sich herausstellte, war es ein erbitterter Rivale des Heart of Blood und hatte vor, es in seinem geschwächten Zustand zu vernichten. Der Dämon hätte auch schon beinahe triumphiert, hätte das Heart of Blood nicht einen gewaltigen Blutsturm entfesselt. Der Wirbelwind saugte allen Kreaturen in der Nähe des Blut aus, darunter auch die abscheulichen Demonkulaber Gestärkt konnte das Heart of Blood nun das Omphalos-Dämonium bezwingen und absorbierte seine Essenz. Es wurde dadurch aber so übersättigt, dass es in sich zusammenbrach. Uriel und Lysane hatten die Gelegenheit genutzt, um aus der Festung zu entfliehen, doch bevor sie in Sicherheit waren, wurden sie von Honsu gestellt. Gerade rechtzeitig konnten die Verbliebenen anflasht eingreifen und das Gefolge des Kriegsschmieds ausschalten. Honsu selbst wurde von Ventris durch einen gezielten Schuss verwundet und der Weg zur Flucht war nun wieder frei. Ventris nutzte die zurückgebliebene Hülle des Umfalles Dämonium, um mit seinem Gefolge den Planeten Medringar zu verlassen. Sie landeten auf dem Planeten Salinas, der von einem Guerillakrieg geplagt wurde. Die Astartes forderten die lokalen Militarum-Truppen auf, ihnen bei ihrer Rückkehr nach McCrack zu helfen. Die Nachricht wurde aber von Grey Knights abgefangen, die kurzerhand auf dem Planeten landeten und Ventris und Lysane gefangen nahmen sie mussten unzählige grausame Tests über sich ergehen lassen, sowohl körperlich wie auch geistig, um sicherzugehen, dass sie nicht vom Warp korrumpiert worden waren. Erst als sich die Dämonenjäger sicher sein konnten, dass ihre Zeit auf Medrangat nicht verändert hatte, wurden die Astartes freigelassen. Währenddessen offenbarte sich, dass es ein mächtiger Psioniker war, der das Umfahrlos Dämonium nach Salinas geführt hatte. Er hatte vor, die Unflashed in seinem Kampf gegen den planetaren Gouverneur einzusetzen, die Regimenter des Gouverneurs hatten zehntausende Zivilisten ermordet, was die Unruhen auf dem Planeten ausgelöst hatte. Besessen von dem Psioniker verfielen die anflecht in einen Blutrausch, der erst endete, als sie von Uriel, Lysane und den Grey Knights getötet wurden. So etwas wie Ordnung wurde wieder auf dem Planeten hergestellt, bevor die Astartes endlich nach McCrack zurückkehrten. Nach ihrer Ankunft wurden sie von Chief Librarian Varro Tigurius auf Rückstände des Warps geprüft. Nachdem auch er sie frei vom Makel des Chaos erklärte, wurde Uriel wieder als Captain der vierten Kompanie eingesetzt. Er sollte auch sofort die Gelegenheit haben, sich erneut zu beweisen, denn die Tau hatten eine Offensive gegen Pavonis begonnen, jenen Planeten, auf dem Ventris dem Nightbringer begegnet war. Der Captain führte seine Kompanie zu einem gezielten Schlag gegen das Kommandozentrum der Tau. Die Xenos hatten dem Angriff wenig entgegenzusetzen, sodass ihre Streitkräfte zerrieben wurden. Ventris überbrachte ihnen ein Ultimatum. Wenn sie sich auf der Stelle zurückzogen, würde er sie unbeschadet gehen lassen. Weigerten sie sich, so würde er den gesamten Planeten einem Exterminatus unterziehen. Widerwillig zogen die Tau ab und Ventris konnte siegreich zurückkehren. Doch ein alter Feind wartete bereits im Ultramar-System auf den jungen Captain. Kriegsschmid Honsu wurde von seinem Hass auf Ventris nahezu aufgezehrt, und so entwarf er einen Plan, um die Ultramarines auszulöschen. Sein erster Schritt bestand darin, Tarsis Ultra, eine Welt, die die Ultramarines geschworen hatten zu beschützen, komplett zu vernichten. Er hatte dazu eine imperiale Forschungsstation überfallen und ein Virus, bekannt das Heraklitus-Virus, gestohlen. Dieses Virus wurde ursprünglich entwickelt, um ein beschleunigtes Wachstum bei Pflanzen hervorzurufen. Tarsis Ultra war Jahre zuvor von den Tyraniden angegriffen worden und obwohl die Xenos zurückgetrieben werden konnten, hatten sie dennoch etwas hinterlassen. Biokonstrukte, die Kapillartürme, verdrängten langsam die heimische Pflanzenwelt und begannen das Ökosystem des Planeten zu verändern. Nachdem Honzo das Virus auf der Oberfläche freigelassen hatte, kam es zu einer katastrophalen Reaktion mit der Tyranidenflora. Das Virus ließ die Kapillartürme zu gigantischen Ausmaßen anwachsen, die daraufhin die Atmosphäre des Planeten aufzehrten und einen toten Felsbrocken zurückließen. Der erste Schritt zur Rache des Kriegsschmieds war also damit getan. Als nächstes fand Honzo ein verborgenes Vor, das von einem Kontingent der Ultramarines bewacht wurde. Er überwältigte die Wachen und befreite den dort eingekerkerten Dämonenprinzen Kar. Er hatte während des Großen Bruderkriegs den Ultramar-Sektor angegriffen, war aber von Maneos Kalgar hier eingesperrt worden. M'Kars Hass auf die Ultramarines war genauso groß wie Honsus, sodass er sich mit dem Kriegsschmied verbündete. Der Dämon nahm Besitz von einer alten Dreadnought-Hülle, um ihm so erneut eine Form zu geben. Er nahm den Planeten im Namen des Chaos in Besitz und beschwor eine mächtige Dämonenarmee, mit der er erneut das Ultramar-System angreifen wollte. Und so gelang es währenddessen, einen Klon von Uriel Ventris zu erhalten. Dieser war von dem genetischen Material erschaffen worden, das in der Dämonkulaba zurückgelassen worden war. Dieser Klon besaß die Erinnerungen und das Wissen des echten Ventris, darunter auch die Verteidigungscodes für die Waffensysteme in Ultramar. Der gesamte Orden der Ultramarines ging geschlossen zur Verteidigung über. Der Krieg umspannte nun mehrere Planeten im System. Ventris gelang es Honso und seinen Klon auf dem Planeten Kalt zu stellen, jener Welt, auf der Uriel geboren wurde. Der Kriegsschmied war hier, um auf dem Kars Geheiß, den Sarg und die Ausrüstung eines uralten Helden der Ultramarines zu zerstören. In der Gruft von Ventantus gelang es Ventris, seinen Klon zu vernichten und Honso mit Hilfe der Legion der Verdammten zu besiegen. Der Kriegsschmied war nun mit einer Wahl konfrontiert. Entweder würde er gefangen genommen werden oder sterben. Er entschied sich dazu, Sprengsätze zu zünden, die er zuvor in der Gruft platziert hatte, um das Gemäuer über sich kollabieren zu lassen. Ventris entkam und konnte gleichzeitig die Klinge des Ventanus bergen, eine mächtige Waffe. Er kehrte nach Thalassar zurück, wo der Kampf zwischen den Ultramarines und MK in vollem Gange war. Der Captain warf Maneus Kalga die Klinge zu, die der Ordensmeister daraufhin nutzte, um den Dämonenprinzen zu vernichten. Die nächsten Monate nutzten die Ultramarines, um auch die letzten Reste der Dämonenarmee zu vernichten, so dass Ultramar erneut frei von Makel war. Seltsamerweise, und obwohl Ventanus Gruft gründlich durchsucht wurde, konnte Honsus Leichnam nie geborgen werden. Nach der Wiedererweckung seines Rubut Gilliman kämpfte Uriel Ventris gemeinsam mit seiner vierten Kompanie in den Seuchenkriegen gegen Mortarion und seine Death Guard. Danach unterzog auch er sich dem Primaris-Verfahren und führte seine Kompanie gegen die Necrons, die das Imperium aus allen Richtungen zu bedrohen scheinen.